0: všichni, tady je Honza Šach. Já vás zdravím dnešního videa. Zdravím vás s naší transformační posledovný One Life v Benešově. A dneska nás čeká hodně zábavy, protože mám připravený dost dopodrobna obsáhlý video o vlastně zákulisí toho, jak uh, vyučujeme lidi náš nutriční koučení, jaký, jakým, jakým způsobem pomáháme našim klientům měnit jejich život díky výživě. Protože ať chceš nebo nechceš, uh, výživa je prostě ta nejdůležitější součást, jedna z těch nejdůležitějších, když, okay, když to teď, je, já podle mého názoru, názoru, bych to srovnal, je to výživaj na hodně podobném levelu, jako je regenerace, do které se hodně týká, hodně spadá spánek. pak, až bych zařadil trénink, to neznamená, že trénink není důležitý, ale v té posloupnosti až na tom dalším místě. A protože je to takhle velká součást, tak se o ní musíme neustále bavit a vytahovat ty nejlepší metody a strategie k tomu, aby si mohl mít úspěchy doma nebo mohl mít úspěchy doma. A já ti na začátku chci říct jednu statistiku. Ty asi víš, že výživa je prostě komplikovaná. Komplikovaná věc v této době, to je spoustu informací, ale je zajímavý, že my vůbec nejsme špatný v dietování. A jedna z posledních skvělých zpráv je taková, že 95% lidí, kteří se snaží zhubnout, tak se jim to opravdu podaří. A teď přijde zajímavá věc. Jenom pouze 5% z těch 95% během třech let udrží jejich váhu tam, kde ji chtějí mít nebo tam, kde ji měli mít na konci diety, kde ji zastavili na konci diety a z těch osty, ten ostatní zbytek, těch 90% naberou váhu zpátky plíživým způsobem během těch tří let a většina těch lidí, nějaký dvě třetiny z těch 90%, většinou tu jejich váhu ještě překročí. To znamená, že tady máme hodně zajímavou statistiku v tom, že my jsme hodně dobrý v dietování, jsme hodně dobrý v sundávání uh, tuku ale jsme strašně špatní v tom, jak tu váhu udržet dole. A tím dneska začneme. Já tu mám sedm zástav těch úspěšných dietářů, kterým se podařilo sundat jejich váhu dolů, ale zároveň jí tři plus roky udržet tam, kde ji chtějí mít, díky těmto těm sedmi krásným zásadám, o kterých se teď budeme bavit. První věc, která je obrovsky důležitá, je vědomé, vědomé zábrany, vědomý zábrany. Mít vědomé zábrany. To znamená, že Ať chceš nebo nechceš, pokud chceš udržet svoji váhu dolu, no, dole a nějakým způsobem musíš bránit příjmu toho jídla, aby nepřekročil ten tvůj základní metabolismus, protože potom, ať chceš nebo nechceš, vás se začne vracet zpátky nahoru. Buď se rovnou zaměříš na kalorie, to znamená, že máš pod kontrolu kalorie, je to jedna z metod, kterou můžeš využít. Můžeš se, můžeš se zaměřit na určitý jídla, který nebudeš jíst, tím pádem vlastně vytváříš nějaký kalorický deficit. To samé i určitý skupinový děl, nebo přímo makra. Existuje spoustu výživových filozofií, které, dá se říct, za- zakazují v uvozovkách sacharidy, zakazují tuky a spousta lidí má s tím na úspěch, protože zase vytváří skvělý kalorický deficit. A nebo je to i časová restrikce, to znamená přerušování půstování, pravděpodobně si o ně už něco slyšel nebo slyšela, určitou část, neřekněme, prvních 8 hodin týho obdělí stavu od té doby, kdy se zbudíš, žádný kalorie. Tím pádem vytvoříš jednoduchý kalorický deficit který se pak promítne na tom dni a celkově toho nesníš tolik. I když samozřejmě člověk třeba jako já je schopný během 6 hodin za den, 4 hodin za den sníst dva svoje kalorické příby. Takže každý si z toho vybere vlastní, vlastní strategii a vědomá, vědomí zabraňování toho příjmu většího jídla než je potřeba je první klíčový zvyk, který ty úspěšní dietáři mají. a Větší zle je sebe monitorování. U sebe, sebe monitorování bych řekl... Vlastně jednoduch, tři lidi z deseti podle statisty používají přesné měření kalorií. Není pro každýho, ale spousta lidem otevře tu, otevře tu volnost. Protože na jedné straně disciplína a na druhé straně obrovská volnost. A já v, tomhle, já v tomhle hodně věřím, protože ty když máš v jedné v části tvýho dne, Hodně věcí pod kontrolou, tak ta druhá část nemůže být absolutně uvolněná. A to přesně ti vytváří počítání kalorií. Ale vidíš tu statistiku? Pouze tři lidi z deseti řeknou, že počítání kalorií je pro ně, protože mají tu disciplínu a zároveň si pak můžou dopřát LT cokoliv v rámci toho jediného příjmu. Někdo zase použije, co my vlastně je klasický takovýto talířový ukazování těch porcí. To znamená, drží se taky toho základního, my tomu říkáme Precision Nutrition Talíř. Kde máš vlastně takový anytime meal, což je vlastně jídlo kdekoliv. Kde máš polovinu talíře zabranou zeleninou, pak je tam větší část masa nebo jakýkoliv bílkovinovýho zdroje, nemusí to být masa, maso je jedno jakoby z nejpopulárnějších, nejjednodušších, a pak je tam nějaká část chytrých sacharidů, nebo žádných sacharidů a trošku zdravých tuků. Můžeš použít i ruční měření, které používáme od Precious a anebo můžeš použít jednoduché zápis, a focení jsou teď skvělé aplikace když si stáhne do telefonu, fotíš si jídla a už jenom to jednoduché zaznamenávání těch jídel na ten foťák a pak vidíš vlastně ten tvůj, a ten tvůj den vlastně po pořadě, kde, si, kde vidíš takovýto posíraně oběd, večeře a když si wow, tak tohle se mi úplně nepovedlo, tohle bude lepší, tohle všechno ti může pomoct, jak vlastně sebe monitorovat ten svůj stav a hlavně ten svůj příjem toho jídla. Zvyk nebo zásada číslo 3 o zvycích se vrhnout později je pravidelné cvičení. Tady musím zase se vrátit k tomu, co jsem říkal v začátku. Trénink, i když není tak obřej důležitý jako výživá regenerace, tak i na tom dá se v druhém, třetím místě. Pravidelný trénink. 70% úspěšných tělesných dietářů, kterým se podařilo udržet váhu dole po, tý dobu, po tom, co jí sundali, trénují pravidelně. Nějakým způsobem se pohybují pravidelně. Lehce drží nižší, nižší tělesný tuh. Tohle bych trošičku vysvětlil. Pokud trénuješ, tak je pro tvoje tělo, Jednoduše si udržet ten nový tělesný tuk, to znamená to nově nastavený procento tělesního tuku. Pokud se začalo třeba hubnout při 25% tělesního tuku a teď se dostal na 15, tak díky tréninku to tvoje tělo to základní nastavení, který teda pro ně není standardní těch 15, tak jednoduše jic udrží. Takže další skvělá výhoda tréninku samozřejmě svalí, se svalí. Staví svaly, což je obří důležitý pro ten metabolismus, víc svalů, víc metabolismu, pokud se teda tady bavíme o silovém tréninku. A pak má asi tak nekonečnost zdravotních benefitů, co se týče tvýho srdce, plic, krevního oběhu, bolesti kloubů, které jsou pryč, bolesti zad, který jsou pryč, zvýšený kondice, dlouhověkost je v mnohem vyšší. Tvoje život bude prostě o spousty desítek procent kvalitnější, pokud se budeš správně pravidelně pohybovat i neálně na chytře nastavený silovej trénink. Takže to je další ze zásad úspěšných dietářů číslo 3. A v bodu 4 se přesuneme na strukturovaný program. Uh, teď se tady zase už nebavíme o tréninku, ale strukturovaný program bych popsal tak, že uh, ti pomůže aplikovat informace, které ty máš. Takže když to řeknu, je to coach, je to program, který sdílí s ostatními lidmi. Nemusí to být coachery najednou, může to být skupinový program, výžový coaching, může to být uh, podobná věc, kterou děláme tady s lidmi u nás v One life Klienti přijdou do prostředí, kde se ty věci dějí automaticky, samozřejmě, dějí se kolem nich ten nakažlivý aplikovat věci s ostatními a vždycky mnohem jednodušší, než se to snažit dělat sám doma. Takže my máme teď informací nejvíc a je zajímavý, že obezita je teď na top levelu za kdykoliv vlastně v lidské historii. Takže a tady přichází ten zajímavý paradox toho, že my nepotřebujeme víc informací, my potřebujeme víc aplikace. A strukturovaný programy nám s tím pomáhají. Pomáhají nám aplikovat, ne, přijímat víc informací. Pomáhají nám získat tu podporu a tu komunitu těch lidí. A to vybuduje sebevědomí. Pokračovat dál a posouvat se dál. A nezůstávat jenom v tom, teď že se dostanu kousek a končím, ale pokračuju, protože všichni kolem pokračují. Je to návykový, a říkám, výsledky jsou návykový, úspěchy je návykový, a v komunitním prostředí vytvořit takovýhle feel, takovýhle jako vibrace pozitivní je prostě najednou jak lavina těch úspěšných lidí, úspěšných příběhů a skvělých transformací. Bod číslo pět je zaměření se na dlouhodobý cíl. Ať to zní klišoidně jakkoliv, ty nepotřebuješ mít jenom jednoduchý cíl, kde si dneš, ah, potřebuji zhrnout těch pět kilo, Potřebuju vypadat trošičku líp. Mám zkušenost takovou, že kdo si opravdu nešáhne hloubějíc a na to je dost potřeba a, se sklidnit, použít takzvanou metodu pěti proč, kde se dostaneš dál a dál a dál ke svým cíli a vyhrabej si ten hluboký cíl, kde, kde na tom opravdu záleží, tak lidi, kteří tímhle procesem neprojdou, budou mít mnohem a, těžší a tu udržitelnost toho jejich plánu. To znamená, když přijdou ty těžké chvilky, když přijde těžší den v práci, když přijde krize, když budeš mít nemocný dětí, když toho bude prostě v životě spoustu, tak se vsadím, že pokud tvůj cíl nebude dostatečně pevný, nebude dostatečně hluboký a nebudeš si vědomý nebo vědomá toho, že opravdu to hodně chceš, tak to všechno může najednou v tom měsíci spadnout a říct si, kašu na to, kašlu na to, dneska na to prostě nemám. Takže hluboký cíl vybuduje. Ten drive, takovou takzvanou tu motivaci, která ve výsledku neexistuje, je to jenom to uvnitř. To vědomí toho, že ty opravdu chceš tu věc ne za každou cenu, ale chceš ji mnohem víc než kdy jindy. Protože když když ten proces najednou není tak těžký, tak je to většinou kvůli tomu, že ty moc dobře víš, co děláš. A ty věci jsou pro tebe jak čištění zubů. Kdo si užívá čištění zubů? Asi úplně nikdo, ale dělá to většina lidí, protože nechtějí, aby jim zuby vypadaly, protože je to jasně nastavený. Velká motivace, nechceš chodit bez zuby po, po, po městě a mít protézu a uh, chodit prostě pořád k zubaři. To nechceš, takže radši si ty zuby čistíš a neřešíš, to, jestli je to příjemný nebo nepříjemný. Děláš to, stejně tak to bude i s takovým dlouhodobým procesem. Na druhou stranu, nebo na druhou stranu, hladovost je snažší, protože upřímně... Pokud se snažíš redukovat svoji váhu, úbytek tuku většinou zahrnuje nějaký hladový chvilky. Ne úplně tak, že hladový celý den, to máš asi špatně nastavený svůj program nebo svůj postup, ale být hladový najednou snaží, protože víš, že hladovost je kontrast toho, že se určitě za chvíličku skvěle najíš, že si například šetříš ten svůj příjem na večeři, když si sedneš u s rodinou. Ten proces je prostě průhledný a pro tebe ta krátkodobá oběť která je v tuhle chvíli, kterou obětuješ pro dlouhodobející a pro dlouhodobou spokojenost, je to, co ty uděláš pravidelně každý den každý den ideálně. přestane tě zajímat rychlé řešení, protože víš, že tvůj cíl není zítra, není za týden, není za rok, je na celý život. Jojo bude závislost na rychlých dietách, která buduje závislost na rychlých dietách. Pokud máš kolem sebe nebo třeba seš člověk, který bojuje s jeho dietama, tak je to dost pravděpodobně kvůli tomu, že pořád hledáš krátkodobé řešení. Pořád skáčeš po jednoduchých. V jednoduchých postupech, které ti slibují spoustu kilo za určitý x měsíců, týdnů možná, nebo i dní detoxy, takový ty krátkodobý opravdu řešení, který bohužel nikdy nic nevyřeší. No a vytvoří to v tobě pauzovací mentalitu. Ono a pauzovací mentalita vlastně jednoduše znamená to, že vždycky, pokud se ti tvůj život stáhne a nějakým způsobem tě začne tlačit ze všech stran, přijde nemoc, přijdou děti, přijde škola, děti do školy. Máš v práci spoustu věcí, nemáš energie, špatně se vyspíš, bolí ti hlava. V tu chvíli se řekneš pauza, vidíš dvě čárky, tlačítko pauza na svůj postup dopředu, na svůj výživu, na svůj trénink jsou důležitější věci. Je dost zajímavé, že nikdy nepauzneš práci, že nikdy nepauzneš děti, protože ty musí jíst, pokud jsou malý, musíš jim dělat tyto. Že nikdy nepauzneš ty věci, které prostě jako v úzvkách v musíš dělat, ale ty si neuvědomíš tu chvíli, že všechny ty věci, které musíš dělat, obsahují tebe, zahrnou tebe, zahrnou tvoje energii, tvoje sebevědomí, tvoje zdraví, tvoje dlouho věkost, dlouho životnost, tvoji, tvoje charizma, tvoje všechno, co vybuduješ až tím, teda nejdřív tím, když za sebe budeš investovat ve, ve formě správný, správný výživy, správní regenerace a všech těch těch základních, základních kousků. Takže ty si uvědomí, že pokud buduješ tu pauzovací mentalitu už dlouhodobě a vždycky tvůj proces skončí, když věci se stáhnou, do té krize, tak vlastně se v tom strašně dobrý, nebo strašně dobrá. Lidi jsou skvělí v pauzování, protože to dělali moc dlouho a tvůj úkol je teď začít to trošičku spochybňovat a říci, OK, já budu předpokládat, že přijde krize. Co ale uděláme, až přijde ta krize? Co když jenom trošku polevím, ale nikdy neřeknu: Puf, teď na to kašlu. Začnu, až to bude, až se to bude hodit. Pokud vždycky budeš začínat, až se to bude hodit, nikdy nemůžeš ničeho dosáhnout v rámci tvé tělesné transformace, protože krutá pravda je, nikdy se to nebude hodit. Bohužel život je tak nastavený, máme toho spousty, chceme, dosá- chceme dosáhnout nějakých věcí, chceme zažít spoustu věcí, chceme si vydělat nějaký peníze, aby jsme měli peníze na zážitky. A to zahrnuje spoustu kravin a stresu a blbostí a lidí a telefonátů, který nám to budou dělat těžší, ale my si musíme uvědomit, že tohle je realita a ta optimální situace na transformaci nepřijde nikdy. Ten optimální moment není nikdy, takže pauzovací mentalita je velká překážka u spoustu lidí, který já jsem tady zažil, který já jsem koučoval a který vidím každý den kolem sebe. Takže velký bod zaměření se na dlouhodobý cíl. Šestý bod ze sedmi, sociální podpora. No a tady o tom bychom mít m- m- celý seminář, protože být součástí ničeho většího, než jsi ty. Být součástí komunity lidí, kteří jdou za stejným cílem. Mít kolem sebe stejně myslící, stejně mířící lidi. Je to, co tě prostě udrží v procesu a co budeš, ty seš aktivní účastník tý velké věci, ty buď využíváš tu sociální podporu k tomu, který podporoval tebe, anebo seš součástí té podpory, která podporuje ty ostatní a je to vzájemný proces, který probíhá jednou tak, jednou tak, ale celý ten, ten celek se neustále vyvíjí, posunuje dopředu, učí se od sebe. Ty lidi v komunitě jsou vždycky tak nastavení, že se nesklávejí si věci pro sebe. Když někdo má úspěch, sdílí ho, když, uka- když najde novou strategii, nový postup, sdílí se to, mluví se o tom. Stejně tak fungujeme i tady. A pokud se snažíš dělat všechno sám, je to obrovský těžké. Je to jako valit ten kamen nahoru, který ti nikdo nepomůže, aspoň zastavit, když už nemůžeš a potřebuješ si vyklopat ruce. Na druhou stranu je ale strašně důležité, aby ta tvoje sociální podpora to prostředí bylo bez soudu, bez škatulek, aby to bylo opravdu jenom to tlačení nahoru, aby to nikdy nebylo. Ale podívej se na sebe, vypadáš jako bečka sádla. Měl bys něco dělat. To není úplně dobrá podpora. Málo lidí bude správně reagovat na tuto podporu. My se tady snažíme v on live, nikoho nesoudit, nikoho neškatulkovat, snažit se lidi pochopit a snažit se jim pomoct ze situace, ze které oni přichází k nám. To znamená, já vidím člověka, ať je jakkoliv vypadá, jak se jakkoliv cítí, začíná, chce na sebe pracovat, wow, klobou dolů, jdeme na to. Vymyslíme postup, který ti bude do tvého života sedět. A samozřejmě tohle asi víš, ale zmíním to znovu: pokud trávíš čas s lidmi, často s určitýma lidma, máš dost velkou šanci stát se průměrem těch lidí, toho kruhu těch lidí, se kterými trávíš nejvíc času. Takže udělej si teď malou revizi lidí, se kterými opravdu trávíš nejvíc času, ať je to tvoje rodina, co to tvoji kamarádi, tvoji kolegové v práci, kdokoliv, kdo opravdu zasahuje hodně do tvého života a je s tebou časově nejvíc. A uvědom si, jsou to lidi, kteří mě táhnou nahoru nebo stahuju dolů. Vždycky to bude, vždycky se budeš snažit nebo vždycky bude těžký jít nahoru, pokud budeš mít kolem sebe ty kraby, který mě zpátky do toho kyblíku. Bod číslo sedm, poslední bod našich úspěšných dietářů, je takový obecnější, protože se tady podíváme na ostatní charakteristiky těchto lidí. A Lidi, kterým se opravdu podaří udržet váhu dole, jí mnohem víc nízkokalorických jídel. Ať chceš nebo nechceš. Jestli se chceš hodně najíst a chceš mít pocit plnosti, nemůžeš sníst neustále to, co má v sobě na malé množství hodně kalorií, protože je to v tu chvíli, tu krátkou chviličku, obrovský uspokojující pocit, ale za nějakou dobu budeš mít ale zjistíš, že tvůj kalorický, dá se říct, příjem, který ty na ten svůj den očekáváš a potřebuješ, je najednou vybraný. Takže hodně důležitý bod, pokud nechceš hladovět, tak moc často. Úspěšně vidí mnohem víc proteinových jídelí, jí mnohem víc bílkovin, zase klíčová zasycující věc, víc bílkovin udrží svalovinu tam, kde má a zasytí tě mnohem víc než ostatní jídla. Mají mnohem víc flexibility a pevný, méně pevných zásad. To znamená, že ty když se snažíš uh, jet neustále podle za, zajetejch kolejí, které jsou pevní, fungují, ale jsou pevní, Ale tvůj život takhle přece nefunguje. Tvůj život je různě rozlítaný, občas lít tam, 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 tam. A ty kole jsou uvnitř. Pokud ty kole máš, ten proces bude fungovat, když je všechno v pohodě. Ale jak už jsme si řekli, před chvilkou, u těch divokých věcí, který tvůj život obsahuje, tvůj život nejede podle jedných stabilních kolejí, kde se nic netřese a všechno funguje. Tvůj život je chaos. Buď na to připravený, buď, buď flexibilní. Už přizpůsobuj se, těm, se, se tím věcem, který se Mají víc vlákniny v jídle. Zase jedna ze skvělých, skvělých zasycujících jídel jedí víc ovoce, zeleniny, a limitují svačiny. Je zase prokázaný, že lidi, kteří svačí, Jí mnohem víc kalorií, než si myslí. Ty si řekne: OK, tady jsem si dal jablíčko, tady jsem si dal kousek dortu. OK, kousek dortu, není úplně nejlepší ale víš, tam myslím, třeba hrst oříšku, okay, mám tu ke s hrst oříšku, mám tady myslit tyčinku. Uděláš si dvě svačinky za den, bum, je to 500-600 kalorií, které vlastně ani tě nezasytili. Je to jenom zvyk, říkni si, já bych neměl, hledám si svačinu. Třeba přemýšlet nad tím, to je zpátky. Proč máš ten hlad, proč si tu svačinu musí dát, limitace svačin je prostě v, v úbytku tuku a v udržitelnosti tuku dost dobrý, uh, dost, dobrý, dost dobrý nástroj pro většinu lidí. Zase nemůžeme tady mluvit o všech, někdo je zvyklý spousty krát zarena, tím v pohodě, ale pro spoustu lidí je to zbytečný kalorie navíc, který jsou jenom zvyk, který jí opravdu tomu člověku nic moc nedá, jenom ty kalorie. A limitují stres nebo mají nástroje na práci s ním. Pokud jsi neustále ve stresovém prostředí hodně sabotuješ tvůj proces, protože tvůj mozek rozdává energii tak, jak on uzná za vhodný. A pokud mu vytváříš hodně negativní prostředí kolem sebe. Nikdy si nevytváříš čas na meditaci, čas na čtení knížky, čas na přírodu, čas jenom prostě pro sebe, tvůj mozek bude mít hodně velkou prioritu a být super šetřivý. A když to řeknu superšetřivý, tak to znamená, že tvůj metabolismus bude tak pomalý, jak je jen potřeba. Aby tvůj mozek šetřil pro tu důležitou práci kterou on rozdává tím stylem, že první je tvoj přežívací, jakoby řekněme, přežívací systém, to znamená tvoje dýchání, srdce, a mrkání očí, zažívání, to jsou ty základní funkce, které potřebuješ, aby si jenom tak byl. A pak přijde takový ten klasický pohyb přes den, gestikulace, to, co tady dělám já, mluvení. A pak až teprve přijde nějaký trénink a energie další, kterou ti ten mozek opravdu nebude vydávat, protože ta krize, ten ta křeč, ta dlouhodoba. Taková ta, takový ten pocit toho stažení, které možná cítíš když jsi v jedné práci dlouho jsi v jedné situaci dlouho, která nefunguje ve vztahu dlouho, které nefunguje, tak ti opravdu hodně bude sabotovat tvůj proces té transformace. Takže můžeš kolem sebe vidět lidi, kteří tak moc tlačí, tak moc to chtějí, ale nikam se nedostávají. A dost často za to může množství stresu v jejich životě. A jí vědomě, lidi, kteří mají úspěch, jedí vědomě, to znamená, přemýšle nad tím, když si dej jídlo před sebe mám hlad. Bohužel máme metodu HALT, kterou ti teď jednoduše vysvětlím. Teď ptáš se na, na, na čtyři základní věci. Jsem Háčko, hungry, jsem opravdu hladový. Jo, nebojím, protože mi to někdo dal, nebo mám příležitost. Háčko, Angry, nejsem naštvaný, nejím, protože mám nějakou emoci negativní v sobě, chci si udělat jako dobře, protože jídlo, bohužel, nebo i Bohu dík, vytváří skvělý pocit pro naše tělo, pro naši psychiku. Takže nejsem náhodou v tom stavu, kdy si chci udělat radost jídlem. Lonely, necítím se prostě osaměl a nejsem tak dlouhý znuděný, takže jim jako. No, tak já si dám, ty fakt nemám co dělat halde, nějaký jídlo. Zeptáš se na to. A téčko tired, nejsem unavený, ne, neberu jídlo jako zdroj energie, který je teď jako, ú, dám si tučik, dám si tyčenku, dám si čokoládu, dám, dám si cukr, který mě nakopne. Není to třeba i tohleto. Takže metoda Halt je hodně důležitá v tom, aby si identifikoval to, proč to jídlo vůbec do tvý pusy putuje a proč ty kalorie v tu chvíli přijímáš. Nechodí spát hodně pozdě, úspěšní dietáři nechodí spát pozdě. Uh, Většina lidí, já jsem součástí té většiny, když večer je dlouho vzhůru má hlad. A já mám hlad v nejvíc večer, takže večer musím mít připraveno spoustu jídla a pokud chci mít úspěch, tak musím mít relativně brzo spát, že pokud to protáhnu, začnu chodit po bytě, hledat lilu kraviny a nec se diví, co v noci zmizí a to třeba s když jdu v noci na záchod. To je špatný? Nebo špatný? To je prostě to, co se děje, takže já musím vědět, že... Já se najím a musím jít relativně brzo spát, že když dlouho ponocuju a pracuju, koukám na něco, nebo si něco čtu, tak ty chutě přichází, takže choď zpát dřív. No a ocení si svoje každodenní menší výhry. No nemůžu říct, co, jak je, jak je moc tohle důležitý, pokud jenom neustále jdeš dopředu a neumíš se podívat zpátky, tak ten proces pro tebe bude tak strašně těžký, tak strašně Neuspokojivý pro, t- pro tvou psychiku, pro tvoje já, protože půjdeš, uděláš výsledky, zúbneš první dvě, tři kila. Řešíš, a ah, to jsou teprve dvě, tři kila, chci deset. Jdeš dál, já čtyři, pět, na no, té je pořád jenom čtyři, pět, pak jdeš na těch deset a si, a ty, ale takhle jsem ještě úplně chtěl pracuji dalších pět, sedm, jdeš dál, jdeš dál. Po každý seš v té negativní fázi toho, to mi nestačí, tohle je málo, dodál, dodál, ale ty vlastně koukáš pořád na ten horizon dopředu, ale ty občas musíš otočit ten pohled a říct si, wow, tohle jsem udělal neme sakra toho slavit, uděláš si, uděláš si radost, uděláš si nějaký checkpoint, to znamená, koupíš si třeba něco za to, že jsi, že jsi dostal tam, kam jsi dostal, nebo se oceníš, pojedeš na dovolenou uděláš si něco hezkého pro sebe, za to, že jsi dostala protože ocenit výhry je to nejdůležitější, co bys měl ve svém životě umět a nejenom v životní transformaci podívat se zpátky a být vděčný za to, co máš a za to, co si vlastní prací dosáhnul nebo dosáhnul. Klíčová věc, klíčová. Věc. Jdeme dál na pyramidu úbytku tuku, protože teď jsme se tady bavili o sedmi zásadách. A teď se podíváme na to, jak ty zásady my využíváme u nás online k tomu, aby jsme ukázali, co je opravdu to největší priorita a jak to na sebe naskládat v rámci. Fajn, takže teď, abychom si mohli sprioritizovat to, o čem jsem se teď bavil, o čem jsme se teď bavili, tak se podíváme na pyramidu úbytku tuku, která je skvělá v tom, že tě naučí vlastně, co bude to nejklíčovější na tom startu a jak to na sobě začít teda stavit. Takže my se podíváme na úplně ten základ té pyramidy. A to je udržitelnost a konzistence. To slovo jsem tady ještě moc nezmiňoval, ale je to vlastně to, to, ten kamen toho tvého úspěchu, který bude na pořád. Protože ta otázka, taková ta filozofická je, hm, je to na pořád? Je to, co dělá? to, co teď měním ve svém životě. Umím si to představit, že to budu, budu dělat navždycky? A najednou se dostanu do trochu jiné roviny, že spousta lidí řekne To si úplně nemyslím, jestli chci jíst kuřecí prsa na vodě navždycky nebo to si úplně nemyslím, jestli budu chtít dělat to vždycky To je zajímavá odpověď, protože na to můžeme zase začít stavět a říct si OK, co takhle zkusit jiný postup, protože dřív neopozději chceš mít svůj život zpátky, jakože v zpátky A co takhle se snažit spíš? Upravovat ho tak, že ty ho nikdy nebudeš muset chtít zpátky. Protože tvůj život bude pořád tvůj život. Ty ho jenom budeš upgradeovat, budeš ho vylepšovat, budeš mu tam dávat takový nástavby, které budou chvilku, které ti budou stát nějakou práci a nějaký úsilí a který. ti dají, který ti dají chvilku zabrat, ale ty si řekneš sakra za to, to stojí. Za nějaký měsíc je skvělý zvyk. ale už se nikdy nezbavím, protože se cítím skvěle, vypadám. Líp. Mám lepší výkon v gymu, mám, mám, mám lepší fyzickou kondici. Mám lepší zažívání, proč bych se sakra ničeho, tak je zbavoval. A nemám žádný velký limitace ve že životě, budu si stejně pít svoje pivo, stejně si dát koláče, stejně si rád chlebíček, cokoliv mám rád, můžu, ale budu se držet toho zvyku. Takže neustále se ptát na to, dokážu to udržitelně dělat, dokážu to fakt konzistentně dělat, jakože nehledě na to, co se v něm děje, dokážu to konzistentně dělat a dokážu to dělat forever, napořád. To je první klíčová otázka. Je to jenom otázka, tohle není. Tohle není žádná strategie, ale je to otázka, kterou se ptejí vždycky, když budeš ve výživě něco měnit. Dvojka. Kalorický deficit. Na tom stojí veškerý základ tvýho tvý tělesné transformace. Je to základní zákon, který je <laughs> ověřený a nejde změnit. A to znamená, že bez toho aniž by tvoje kalorie, které pálíš, byly vyšší, než kalorie, který přijímáš, nelze upravit tvoji váhu směrem dolů. Takže to ještě zkusím zjednodušit. To, co sníš, by mělo být nedostatečné pro to, co vytvoříš, jakože tvoj tělo, tvoje tělo spálí, to znamená musíš pálit víc, než přijímáš, a pak se tvoje váha bude bojovat dolů. Jestli to bude ve svalech, jestli to bude v tuku, už je další otázka, to tady nebudeme úplně rozebírat, ale kalorický deficit nějakým způsobem je klíčový k tomu, aby tvoje tělo upravilo váhu směrem dolů. A samozřejmě to funguje i naopak. Kalorický surplus, takzvaný, to znamená přijímat víc kalorií, než potřebuje tvoje tělo, připravuje tvoje tělo na přibírání zase buď svalů, pokud je to správně podpořený, nebo tuku, nebo i kombinaci obojího. Ta fixa mě dneska nemá ráda. Třetí bod, třetí, řekněme, patro v této naší pyramidě je trénink a pohyb ideální silového charakteru. Zase se zmíním, proč je to tak důležité, než se dostaneme k nějakým potom jakoby už konkrétnějším strategím ve výživě. Silový trénink plus i ideální nějaký pohyb udržuje vlastně tu čistou svou hmotu, tam, kde má být, možná ji staví. V případě, pokud jsi novej cvičenec, to znamená, že neznáš vlastně to prostředí silového tréninku a začínáš trénovat, což je skvělá situace. Pousta jí se bojí začít trénovat silově a já jim říkám. Sakra, představ si teď tvoje tělo, jak bude šokovaný a bude reagovat a bude stavit nový svaly, minimálně je udržovat, pokud se snažíme u tebe redukovat tuk. A to přesně chceš, protože svaly jsou tvůj metabolismus. A jak už jsem tady zmínil i předtím, správný trénink plus jakýkoliv další pohyb, který máš rád a který si užíváš, ne který si myslíš, že si čet v časopisu, který nebudu jmenovat, který ti pomáhá zhubnout, asi víš možná ten název, který říká, oh, a aktivita nejlepší na tu dělej. A ty budeš dělat jen kvůli tomu, že si o tom čet nebo četla. Ne, hele, udělej to, co tě baví, dělej to, co tě baví, hejbej se tak, jak ti to baví, protože přináší to asi tak trilion zdravotních benefitů, který tady zase nebudu popisovat znovu, ale silový trénink je opravdu jeden z, nejbene, z nejvíc benefitovanějších pohybů, který při správném programování a upravení na individuálního člověka může přinést opravdu mraky skvělých věcí do tvýho života. Patro číslo čtyři. Je zase to naše sebe monitorování a sběr dat. A tady už se teď nebudeme zaměřovat jenom na, se, na monitorování sebe, ale i na monitorování toho, toho příjmu, toho procesu. Takže co já doporučuji monitorovat je váha, tělesný tuk, obrázky, to znamená dělat si fotky, svojí postavy a pak i samozřejmě monitorovat nějakým způsobem příjem. A tady už mám zase spoustu, spoustu typů, jakým způsobem vyučujeme u nás klienty, jak, způsob, jak, jak zaznamenávat ten příjem a to je buď přímo, přesný počítání kalorií, což říkám, že používá třeba 3 až 4 z 10 lidí, a potom to může být fotozáznam, tak jsem říkal, fotoaplikace, kde fotíš, nebo to jenom dáváš nějakého souboru, anebo přímo zapisuješ do deníku tohle, 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 tohle. všechno to pomáhá, protože sběr dat je klíčový k té analýze toho procesu, protože pak vidíš, co můžeš upravovat, co funguje a co nefunguje. A samozřejmě zároveň sběr dat toho týho fyzična. Který ti ukazuje, OK, co se děje s mojí váhou, co se děje s mým obvodem pasu. Tak jsem jim nezmínil v pasek, který jsou zase hodně důležitý. Je to ta, čím, čím uší obvod pasu budeš mít, pokud máš nadváhu, tím zdravější pro, pro, pro tvoje tělo, protože dost pravděpodobně se snižuje i obsah vnitřního tuku, který není moc úplně příjemný pro tvé zdraví, nemělo by tolik. Takže ty můžeš potom hezky vidět, jestli tvůj postup funguje nebo ne. Takže neboj se vážit, neboj se měřit, nemusíš to někomu ukazovat, ale pro. Tu, po ověření, jestli je tvůj program nebo tvůj postup, tvoje dieta v vozovkách správně nastavená, je to nezbytný. Patro číslo pět jsou bílkoviny a vláknina. Pokud ve tým jídelníčku sprioritizuješ příjem bílkovin, jich mnohem víc, než třeba teď přijímáš, a samozřejmě i jídel, který mají vlákninu, pomůžeš si strašně moc. První důležitý benefit je víc spálných kalorií, hlavně když se tady bavíme o bílkovinách. Bílkoviny jsou zajímavé v tom, že pokud přijmeš, řekněme, kilový, ne, teď to řeknu jednodušit, tisíc kalorií v bílkovinách, tak rovných 666, teď jsem to řekl pak, čtvrtina těch bílkovin, který ty přijmeš, schoří při jejich zpracování. Takže tisíc kalorií z bílkovin je pro tvoje tělo vlastně nějakých 750 opravdu ve výsledku přijatých kalorií. Což je dobrá zpráva, protože kalorie najednou nejsou jako kalorie, ne, tohle není úplně detail, který kterého se chci dostávat, ale je to první skvělý benefit. Na druhou stranu, který je možná důležitější, je, je to základní stavební blok svalů. Už jsme se tady bavili, proč jsou důležitý, sití, je důležitý držit tvůj metabolismus nahoře. Bílkoviny tě sytí, je to z těch makiar, bílkoviny z tuky, Bílkoviny je to makrok, který v tvém žaludku vytvoří ten pocit citosti a plnosti, takže proč je sakra nejíst víc? A zlepšuje trávení, a to se tady spíš bavíme o vlákně, která pomáhá trávení a která zase i zařizuje pocit plnosti, protože je lepší, když snížíš kotel salátu a jsi opravdu najedený tím salátem, než když sníš rohlíček, který má stejně kalorie jako třeba salát a řekneš si, wow, ten je skvělý ten rohlíček, ale za 10 minut se snížíš, ti kručí a můžeš znovu jíst. Vláknina, top. Sacharydi Diatuky, tuky, patro předposlední. U nich bych zmínil tohle. Absolutně individuálně nastavený. Musíš se trefit do svého kalorického deficitu, pokud dostáváš váhu dolů, to je klíč číslo jedna. Ale kolik kalorií rozdělíš mezi sacharidy a tuky, je tvoje osobní preference. Jsou tu, jsou tu, le- jsou tu lidi, kteří milují svoje sacharidy, kteří se jich nechtějí vzdát, mají rádi sladkosti, rádi pečivo, rádi těstoviny a ti dávají, kolik chtějí, musí tomu trošku způsobit tuky. A jsou tam lidi, kteří jsou absolutně bez sacharidů, to je taková ta také tak to dieta. Nebo třeba u sacharidů skoro nikdy, mají skvělý výkon, skvělou funkci mozku. Nepotřebují k životu ani k radosti, nemají je, jedí víc tuku, užívají si zase jiné dobroty, Nebo jsou tady tací, kteří to mají tak půl na půl, nebo jsou tady zase někde kteří to absolutně neřeší a tak je to sem, tam, sem, tam. Je to fuck, je to fuk. Důležité je, že si to nastavíš podle tvýho života a to je to nejdůležitější, protože se tady zase bavíme o udržitelnosti a konzistenci. Čím víc to bude ty, čím víc to bude tvůj proces, tím delší a pravděpodobnější, tím díl a pravděpodobnější to vydržíš. Nevždycky. No, vydržíš, není dobrý slovo. Když budeš dělat, tak vždycky, že vydržet zavání takový těžký. A finále, suplementy, až pokud máš zmáknutý všechny patra, můžeme se tady bavit o nějakých suplementech, které ti pomůžou. Já doporučuji greens, který ti doplní veškeré vitamíny, minerály, antioxidanty. Doporučuji proteinový suplement, který ti pomůže se správným doplnění bílkovin, které jsou dost náročný v určitých případech přijímání z klasické stravy. Pak například kombinaci vitamínu D a K2, což je vlastně to, co my budeme hodně tady postrávat, pokud teď v těle těch dnech začne jít sluníčko pryč, budeme mít kratší dny, přijde ta zima, podzim, sluneční svět nebude moc, takže D z K2 jako je skvělá varianta a omega 3 a ribí No, to je strašné označení, ale Omega 3 je vždycky prospěšný pro, pro srdce, oči a dá se říct vlastně ten, ten vnitřní důležitý systém, oběhový systém, mozek, mozkové funkce. To jsou ty supplementy, které zase vidíš, že nehrajou skoro žádnou roli, nebo začnou hrát tu roli, až se zaměříš na všechny ty patra pod tím. A teď, možná si všiml nebo že už tady něco máme ještě pod tím, všechno tohle, nebude fungovat, o čem jsem se tady byl. celá ta pyramida má ještě takový podhoubí, který je nazvaný, nebo já mu říkám vzorce chování a životní styl. Protože pokud nebudeš mít správný vzorce chování a neupravíš svůj životní styl tak, aby tyhle věci, tyhle jakoby zásady a zvyky si mohl dělat nebo mohla dělat pravidelně a bez problémů a konzistentně, Budeš pořád narážet do stěna, budeš se dostávat do pauzovací mentality, o kterých jsme se tady bavili na tom předchozím. Takže zvyk číslo jedna. Je plánování, připravování a vaření. Ty vlastně tomu zabráníš, zabrání, tímhle tím zabráníš tvojmu takzvanému default stavu. Default znamená tvoje tělo, tvoje psychika, tvůj život je nastavený na nějaký funkce, které jsou trénovaný od malička. Ráno se zbudíš, uděláš něco automaticky, jíš, šacháš něčem automaticky, kupuješ věci automaticky Díky plánování a přípravám plus uvaření, se vlastně připravíš na ty krize. To znamená, že ty když budeš mít ráno na něco chuť, podíváš se a místo koblíšku, na který si zvyklý, si uděláš třeba na začátku trochu lepší kaši s ovocem. A zase už je to krok dopředu. Protože my tady nejdeme potom perfekcionismu a jdeme o kousíček dál. Takže já vždycky lidi učím na začátku vůbec představ si svůj týden. Podívej se na to, co se bude dít. Podívej se na to, co máš v lednici, podívej se na tvůj nákupní seznam, co tam můžeš upravit, aby ten tvůj. Ta, ta tvoje domácnost byla čistí, aby ti nic pomáhala. A to samý s vařením. Pokud nejseš moc dobré ve vaření nebo dobrá ve vaření, můžeš jíst venku. Ale co se třeba podívat na menička dopředu? Spousta skvělých restaurací už teď nabízí i kalorické porovnání. A ono tě někdy dost překvapí, že tvůj oblíbený César Salát má stejně kalorii jako nějaká, jakože v úlozovkách Omlouvám <coughs> se nezdravá věc, kterou si jako nedáš, protože se snažíš držet tvojí fitliny. Takže je zajímavé se připravovat na tyhle věci a třeba se ptát, OK, v restauraci kolik tam dáváte to, tohohle, unítí to většinou, stejně že se to nedozvíš, ale už jenom to přemýšlení nad těma variantama venku, pokud nevaříš, je klíčový k tomu, aby si ty tvoje kalorie dostala, dostala trošičku dolů během toho dne a večer si možná ušetřila nějakou dobrotu, protože zkusy rád v restauraci třeba opečený brambory, přinesl tě je pravděk od Doma upeč brambory v troubě budou upečené brambory, takže naučit se aspoň základní vaření, nějaký základní přípravy, pokud na to máš aspoň trochu času, je dost dobrý skill. Nemusí to šetřit čas, o čem tady já ten mluvím, ale čas ti bude šetřit ten plán, ty přípravy. Zase, tohle je velký téma na další seminář, na další, na další možná hodinový video, ale pokud se mít věci nejdřív na papíře, než si začneš dávat na ten, na ten tvůj jídelní půl, to začít si dávat kusy. Zvyk číslo dva. Jídelní záznam, um, už jsme se tady o tom trochu bavili, ale teď ti tady chci říct jednu zajímavou věc, teď si představíš, že tvůj jídelníček je velký chaos, nebo představíš, možná si to ani nemusíš představovat, možná to teď fakt je, teď jíš prostě v úvozovkách špatně a nebude to škatulkovat jako špatně, ale ne tak, aby jsi, jsi dostal ke svým výsledkům, který teď chceš, možná to vypadá tak, že jsi ve stylu 80% jídel je opravdu ne takový, jakých chceš, 20% jídel tam je. Jakmile ty začneš zaznamenávat ten poměr tady těch věcí, tvůj úkol není skočit na 20-80, to znamená, že 20% týden není pod tvý kontrolou, ale 80 je. Tvůj úkol je, přelejte to o kousek dál. A já jsem tady řekl jeden zajímavý příklad, ráno si dáváš koblihu, to není úplně jídlo, to bych ohodnil na škále 1 až 10, když máme 1 cukru a 10 špenát, tak je to možná tak 2 až 3, 2, 2 řekněme, možná 1 a půl, 2. Jak to zlepšit? Ne dát si místo koblihy špenát, ale dát si místo koblihy třeba banán. I když to už je možná velký skok, takže co si dát místo koblihy? Trošku nějaký ovesný kaše, která bude o něco lepší, bude mít trošku lepší složení, bude mít třeba stejně kalorií, ale nebudeš mít takový ten crash po té koblihy, který máš, trošku tě to víc zasytí. Z tý stupnice 2 až z tý stupnice 2 od 10 skočíš třeba 3-4. Pak si můžeš posunout ze 3-4 dál. Na lepší krok to třeba, ok, vyměníme to za ovoce, co se stane, bude ještě ušetřená jednu kalorie, bude to relativně velký, třeba mi to bude chutnat, zkusím jiné ovoce, se najdu na 4-5. Ok, co tam pak přidat protein? Můžu tam přidat protein, roz, rozšlahám to ve smutém make udělám si smutíčko, jsem na 6-7 třeba. Wow, už se docela blížím, co si z toho udělat, vajíčka, jsem 8 9. a co pak jíst třeba vajíčka se špenátem a s nějakou zeleninou o 90? Boom, ale tenhle proces není krátký. Ty se jenom posouváš po té stupnici, takže ten výroční záznam, který může být ve formě textu, zase, foto, možná i těch kalorií, ale jde o to, že budeš mít tvůj zvyk takovej, že budeš neustále zlepšovat jídlo, nebo budeš nad tím aspoň přemýšlet, kde jsem teď, kam se posouvám dál. Skvělé pravidlo, 2080 20 je podle mě. Skvělá strategie k tomu, jak uspět, jak mít výsledky dlouhodobě udržitelné a 90-10, nebo když to obtočíme 10-90, je už hodně striktní, ale to přináší takový ty top výsledky. Nesnažíme se tady o perfekcionismus, jde nám dělat 90% věcí dobře u 10% jak chci. 80-20 je pořád skvělý, já osobně vnířím po 80-20, nikdy to 70-30, a někdy to třeba 90-10, to znamená naopak 90% špatně, 10-10 jako správně, ale, jak přesně říkám, je to život, selžeš jednou, jdeš dál, poučíš se z toho, nesnažíš se trestat, nesnažíš se říkat, já jsem idiot, já jsem selhal. Život přináší ty překážky, a my se je snažíme jenom akceptovat a posunout se z nich dál, naučit se z nich něco dalšího. Zvík číslo 3, více nespracovaných jídel. Pokud se zase budeš soustředit na to, že tvoje jídla pocházejí hlavně ze země, co vyrostly, anebo jak se říká, vyrostlo to ze země, nebo to mělo hlavu, dvě skvělé poučky, které dost dobře fungují. Budou to hodně pravděpodobně skvělé, nutričně hodnotní a méně kalorické věci, takže ti budou šetřit kalorie, budou, budou tě víc citit, budou, budou mít víc těch mikroživin, to, což jsou ty vitamíny, minerály, antioxidanty. Uděláš pro své tělo a pro své zažívání mnohem víc a najíš se, nebudeš trpět hlady. To se samozřejmě dají sedět, OK, tak si dám sádlo, to je přeci zprasátka. Ale zase použiješ selský rozum, využiješ suroviny, které ví, jsou čistý, to znamená v uvozovkách čistý, strašný slovo, to jsem vůbec nechtěl říct, čistý, to znamená, dala ti nějakým způsobem příroda, zpracuješ si je, upravíš si je, nebo si je koupíš, někdy už upravený, správně upravený, a již je v množství, který ví, že ti sedí do toho životního stylu. Jakmile kupuješ něco v tubách, v krabicích, v pytlíčkách, když se vsadí, že kalorie jsou boom, nutriční hodnota je boom. Takže prohra na obou Hodně bílkovin, tady chci říct jednu studii, protože o bílkovinách jsme se trochu bavili. Ale řeknu ti zajímavou studii, vzali dvě skupiny lidí 80 v 80 počtu a dali jim na tři měsíce jíst jedné skupině, jak chtěli, jak chtěli. Druhý J. skupině, tak jak chtěli, ale ona musela v každém jídle, v jídle do každého jídla přidat 40 gramů bílkovin. Co se stalo zajímavého, je, že po těch třech měsících, když ukazovali, že to jídlo bylo všechno změření, se prokázalo, že skupina, která jedla v každém mídle 40 gramů bílkovin navíc, jedla průměrně 470 kalorií za den méně, než ta předchozí skupina. A ještě jednou zopátnu, ten úvodní parametr byl takový, že obě skupiny mohly jíst, kolik chtěli. Kolik chtěli jídla za den, kolik uznali za vhodný. Ale ta druhá skupina měla jenom podmínku, jest víc bílkovin v jídle, nebo spíš je přesně 40 gramů bílkovin v každém jídle. Ka a tady vidíš, že je zajímavý, že i když tato skupina jako na prvním pohled jedla víc, tak ty bílkoviny, protože mají ten zasycující efekt, si vlastně mín ve výsledku kalorií. To znamená, bílkoviny jsou pro tvoje, pro start tvého, tvého, tvého jakoby výživového procesu, nebo tvý transformace díky výživě klíčový v tom, že ti umožní být víc zasycené nebo zasycená a nepřijmout to lidé. Nebo nebudeš mít takový ty tendence, Přejít se dál a dál. I když je to třeba teď tvůj problém, říkáš si, vám furat, co on sakra dělat. Začni s víc bílkovin. Nemusí to být nutně bílkovinové, prostě suplement, i když pomáhá, jak jsme se tam o něm bavili. A může to být víc masa, víc vajíček, víc správných sírů, víc slušnění, víc ryb, Šokoliv, co máš zase v oblibě a uvidíš, jak se tvoje tělo začne chovat trošku jinak. Ty signály budou jinakší. Víc vody, méně pití. Tohle je celkem jasný. Já si pamatuju, 3 čtyři roky se měl. Tomáše, klienta, který přišel. Byl toho fakt strašně moc. A my jsme vlastně udělali to, že jeho výživa se nešla moc. Mě. On je vlastně neustále venku, měl spoustu schůzek, hodně cestoval po Evropě. A já jsem mu řekl, hele, přestaň pít kolo, začni pít lightku. Za jeden měsíc dostal 6 kg, nevěděli jsme nic jiného ve výživě, On mi sám řekl, já jsem nemohl nic dělat jinou. Prostě na to nemám energii, nemám to čas, nemám na ani chuť, co on dělat. A já opět, tak, tak pojď dám lightku a nejdu. Pum pH 6.0. Neuvěřitelný, neuvěřitelný proces jen takovou malou změnou. A pak může přijít další krok. OK, co přidávat ty lekti, tam nemusí být třeba tolik, co přidávat vodu. Takže ty věci jsou takové, jaký ty věci jsou mnohem jednodušší, než my si myslíš. Tak konzistence je klíčová, někdy malý zvyky. říká já se malý malý pante hýbaj velkými dveřmi. Tohle je přesně ten příklad. takže že svoje kalorie. Je to dost výdeční. Variace ovoce a zeleniny. Já se vždycky snažím naše klienty učit to, že Není zase klíčový zdroje zeleniny ovoce, ale jest jí víc, jest jí víc zeleniny, jest i víc ovoce. Protože je to zap- zasycující, je to méně kalorický, jídlo, plný skvělých nutričních látek. A hlavně jest to, co máš rád. To je ta autonomie v tom procesu, o který si tady ještě budu za chviličku bavit. Nebudu ti říkat jest přesně tohle, ale vyzkuší něco. Jest, co máš doma, jest co je sezónní, jest co máš na zahradě, či přinesou rodič, či se babička od něj, Ale jest to pravidelně zahrní do svých chvíli, že uvidíš, že nebudeš mít takový hlad a budeš mít tu, tu, tu výživu nebo je takový monotónní a bez barvy. A jíst do 80% plnosti je zvyk číslo 7. a zkusil udělat následující test. Vezmi si stopky, otoč, zapni, otoči, abys na ně neviděl a začni jíst tak, jak jíš normálně. Až to dojíš, ten talíř, aby to bylo klasický nějaký velký vladě, to snídaně a obědného večeře, otoče zpátky a podívej se na čas. Pokud jsi po 15 minut, pod 15 minutama, bylo to strašně rychlý. Tvým cílem je pomalu se dostávat na 15 minut, protože Tvůj mozek nemá šanci získat signál z žaludku do těch 15 minut, že už jsi nasycený. Že, to, že ten žaludek je plný. To znamená, čím rychlejší jíš, tím víc toho dost pravděpodobně snížíš. Ale zase tady se bavíme o tom okolí. Proto se bavíme o těch zících. Tohle jsou ty vzorce chování, ten životní styl. Kde jíš, s kým jíš, proč jíš, kolik na to máš času. Jíš, protože máš hlad, jíš, protože jsi unavený, naštvaný. Všechno to do sebe najednou zapadá. Když to jídlo bude v klidu, tak jsi, wow, 15 minut, já jsem si 3 tady, už dál nemusím. Mezitím jindy dáš, je to pryč, sakra, musím si dát další, já si přidat, je to fakt dobrý, mám furt hlad, jo, nemáš hlad, nemáš ještě správný signál tomu, že ten hlad už dávno by tam být neměl, takže zpomal to jídlo, přemečne nad tím, uvolni se, je se s lidmi, se kterýma to dává smysl, neje z ve stresu a zvětši se zlepší strašně moc. A víc chytrých karps víc chytrých sacharidů a zdravých tuků, chytrých uvozovkách, znamená ty, který mají nižší glykemický index, ono zase tak moc o to nejde ze zdravotního hlediska, protože většina zdravotních benefitů vzniká ze správnou vahou, správnou udržitelnou vahou na nižších procentech tělesního tuku, tam vznikne většina zdravotních benefitů, takže se nenech umíst vlnou, že si chceš kupovat jen ty super celožitné super chlebíky, nikdy si nejednáš bílej chleba, protože tě zabije pravděpodobně druhý den a neboš moc chodit a upadnout ti ruce nebo něco takového. sacharidy, sacharidy, jaký chceš, ale zase si všimneš, že pokud budeš jíst ty kvalitnější sacharidy, to znamená řekněme brambory, třeba červený brambory, zkusíš, nebo víc zeleniny oproti ovoce. Zase jsou tu sacharidy tak nebo tak, ale představ si, sniš kilo zelenina, sniš kilo ovoce, jak si budeš cítit po kilo zeleniny, jakože pff, narvaný prostě, narvaná. Ale jde o to, že chytrý sacharidy a chytrý tuky, zdraví tuky, ať jsou to olivový oleje, kokosový oleje, jsou vždycky mnohem lepší varianta spíš hlavně pro tvoje zdraví, ale někdy i pro tvůj pro vlastně celkový příjem. Protože tě víc zasytí, budeš se po nich cítit lépe a dodají tvému tělu takové jakoby, jak to říct, mám hodně za, za, zajímavých jako příběhů lidí, který, a, je, to psycholo, je to psychologický mentální prvek, ale když si dají klasický, takový ten olej, takový ten slunečnicovej, tak jsou mají strašně špatný pocit. Jistí olivový olej, wow, jim, zbrav, jim zdravě, skvělý, cítím se dobře, udělat další skvělý rozhodnutí. I když je to kaloricky na stejném levelu a nějak ti to neublíží jíst slunečnicový olej, tak samozřejmě uh, olivový olej je lepší, je zdravotně prokázané je lepší. Nesmažil bych na něm úplně tak moc, ale do tu skvělé ale ve výsledku to neudělá žádný rozdíl, ale pokud ti to umožní cítit celý psychicky, dostat to do té pozice jesma, svůj výživu od kontrolu, já mám tam ten skvělý olivák, který byl drahý, a já, já prostě se teď dělám v těch salátků, a příští jídlo udělám zase skvělý. Proč to sakra neudělat? Takže to je pro mě mnohem větší důvod, než si rozdělovat, jestli je to zdravý, nezdravý, ale ve výsledku všechno může být nezdravý, pokud to jíš moc, ale pokud to nejš ve správným kalorickým příjmu, ale... Jde o tu psychologii, tebe, to, to, jak se u toho cítíš, u toho jídla. Jestli tě dělá dobře, tam spoustu zajímavých faktorů. Tak, a změna svého prostředí, téma na další seminář. <laughs> Představ si zase, kde jíš, proč jíš, kdo je tam s tebou, proč děláš všechny rozhodnutí, kudy chodíš do práce, co tě láká, kam vždycky zajdeš, co si vždycky koupíš. Jestli olyzuje šíce, jsou to malé věci, jsou to fakt malé věci, ale těch malých věcích se za ten den stane pod, ne, nevědomí spousty a oni se nastrádají, kolik žvejkaček vyžvýkáš, kolik nízkosacharidových nápojů vypiješ, tedy třeba méně nějaké kalorie, no to je 10, to je 15, to je ale pak to ve výsledku udělá ty rozhodnutí, ale mnohem, rozhodnutí ten, ten, ten kalorický příjem, ale mnohem vízde o to, ta, to prostředí, jaký lidi, Tě v kolem, kolem tebe motivují jíst, nebo ukazují ti, nebo táhnou tě do prostředí, stahují tě do prostředí, kde se hodně jí, kde se málo jí, kde se nejí, kde se standard se přejít a nad tím. Zase to, co tě udrží v tom běhu moc dl- dlouhodobě a udržitelně. Uh, víc spánku, méně stresu, o, o stresu už jsme se tady bavili, o důležitosti spánku mám už seminár hotovej. Určitě ho najdeš na uh, mém YouTube kanálu, pokud se na to podíváš, ale spánek může být ten nej. Kdyby se s... doporučuji ti přečíst smíšku, proč spíme, why we sleep od Matthew Wolcra, která vyšla minulý rok, je to neuvěřitelné zjistit, kolik zdravotních benefitů, je to úplně z toho pravského hlava, jak moc spánek ovlivňuje kompletně tvůj život, jakože absolutně kompletně. Všechno ovlivňuje spánek, takže nebudu se do toho dostat hluboko, to téma miluju, ale teď na to není čas, spí víc. Všechno bude líp. Všechno, o čem jsme se tady dneska bavili. A, a finální bod, 12. ne 11, já jsem tady napsal o 12. je strukturovaný silový trénink. A tady bych zmínil jenom to, že pokud jenom tak chodíš do posilovny zvedat věci, protože si myslíš, že je to dobrý, tak je to určitě lepší, než nic dělat. A pokud máš strukturovaný silový trénink, to znamená, že máš pevný program, zlepšuješ se, zaměřuješ váhy, někdo ti pomáhá třeba s programování, nebo s někým chodíš trénovat, trošku se hecujete, vzniká tam nějaký prostě progres, nějaký to, že občas si šáneš, tam, kam normálně nejdeš, není to v té pohodlné zóně, ne, že to odflákneš, vždycky, ale je to takový, ale je to trošku těžší, ale končím, je to prostě struktura, je to program, který dává smysl. A když se podíváš na a televize, tak vidíš progres na všech cvicích silově, máš lepší mobilitu, lepší hybnost, Veškerých klubů, umíš technicky líp ty cviky, tomu já říkám strukturovaný program, který je zase hodně důležitý k tomu, aby ty základy pod tou pyramidou byly skvělé. Takže takhle jsme si teď ukázali to, jak postavit to podhoubí pod tu pyramidu díky těm jednoduchým zvykům. A ještě nejdřív, než vlastně začneš stavět tu tvoji transformaci, tak se vždycky zeptej, jaký okolí jaký jaký toho zvyku, který jsme teď zmiňovali. Říkám tomu takzvaná svatá trojice, to znamená, když se začneš měnit svojí zdravotní tělesnou, fyzickou situaci, psychickou, protože všechno to se stane najednou. Ale právě to je to důležitý. Stane se to najednou, to znamená, jestli tvoje transformace obsahuje tělesnou proměnu, to znamená, dost lidí tohle je priorita číslo jedna, jestli váha půjde dolů, jestli tělesný tuk půjde dolů, jestli, jestli budu budovat nový svaly, abych měl lepší metabolismus. To je parametr číslo jedna, který já tady dbám na tom, aby se samozřejmě stal vždycky pokračtí, ale nesmí se stát bez těchto následujících dvou. Tenhle ten samotnej musí obsahovat i fyzický výkon a proměnu, to znamená, budu mít víc síly díky té transformaci a tomu procesu, který teď začnu. Budu mít víc výkonu, to znamená, zlepší se mi kondice, zlepší se mi rychlost, zlepší se mi mobilita. Bude to korespondovat s tím, že když se změním měním tady, mění se pozitivně i tohle a ještě navíc. Bude se mi měnit i zdraví, budu se cítit líp, budu mít srdce bude mi líp být, bude zdravější, bude připravenější na ten výkon, budu mít klouby v lepší pozici, budu se cítit líp bez bolesti, budu mít opravdu tu lepší mobilitu, o který jsem tady mluvil, budu mít méně bolesti, bude méně bolet zára, budu se prostě cedit skvěle, budu se moct sehnout pro věci rychle, udělat rychlý pohyb a nic se mi nestane, budu mít lepší zažívání, budu, nebudu, na, budu, nebudu se nadýmat pořád, budu se moct přejíst a za hodinku se cítit dobře, protože moje tělo funguje jako pec, pokud tvoje transformace nesplňuje jak tělesnou proměnu, tak fyzickou proměnu, tak zdravotní proměnu, ti nezačínej. Protože tohle je pro nás zásada toho, aby fungovala ta tvoje fulozotka, když tam říkáme dieta, teď, když se tady o výživět celou dobu správně, udržitelně a dlouhodobě a aby posilovala každý aspekt v tvém životě. Protože ta mentální stránka, ta psychologická, to sebevědomí, všechny ty pozitivní emoce, které z toho vycházejí, nebudou tak Dobrý, nebudou, nebudou tak fungovat, pokud všechny tyhle tři body nesplní, u všech děláme zobák a pro mě je to jedna z nejdůležitějších misí tedy ukázat lidem, že tohle všechno musí klapnout, musí to udělat, musí to být jedno, jednosměrný postup, protože spousta lidí se dokáže zaměřit na tělesnou proměnu, ale utrpí tím jejich zdraví. Všimněte si těch, kolik existuje striktních, restriktivních diet, které ty těla zevnitř ničí, protože pro nás je důležité, aby to tělo bylo zevnitř skvělé. Mně se hrozně líbilo, co říkal Steve Jobs, on narohoval dřív ty jeho, ty jeho počítače tak, že zevnitř to bylo úplně umění, že to bylo tak krásný. A spousta dního řekl, ty ryd se dovnitřního nepodívá, ale mu to bylo jedno, on chtěl prostě vytvořit dílo, prostě mistrovský dílo, který bude vevnitř, všechny ty součástky, to bylo jak orchestr, kdyby to otevřel ten počítač, je všechno tak krásně úhledný. Bylo to vlastně jedno. A on to tak chtěl. A tady nám to není jedno. Tady chceme, aby vevnitř všechno fungovalo. Aby se zlepšil fyzicky, zlepšil zdravotně. A samozřejmě, po co jdeme, po čem jdeme nejvíc v této době, ale není na tom nic výpadnýho. Chceme vypadat líp a chceme prostě vypadat víc sexy v plavkách a zvládnout uh, i zombie uh, apokalypsu, až na nás přiběhnout, tak aby jsme mohli zdrhnout rychle a přežít to. Jdeme dál. No a protože jsme se tady na začátku bavili o teoretický, teoretických věcech hodně, tak teď se podíváme na přesun do praxe a vlastně všechny ty zvyky, všechny ty principy, tu pyramidu, o který jsme se tady bavili, jak to vlastně koučujeme. teď ukážu ten pohled do zákulisí, jakým způsobem spolupracujeme s klientem, který individuálně chce nastavit jeho proces. Na začátku potřebujeme zjistit jeho cíle, to znamená otázka, co chceš. Už jsem tady zmiňoval, jdeme do hloubky, chceme vidět ten hluboký cíl, chceme si podívat na to, co znamená pro toho člověka to nejvíc. A není to většinou jenom těch 5 kg dolo, nebo těch 20 cm, ty jiné nosit, Je to mnohem dál, mnohem hloubějíc a to se snažíme vyhrabat. Vědomosti, co víš, ptáme se toho klienta vlastně, OK, budeme dělat, Tady ten postup, co o tom víš, co by si použil, snažíme se získat informace o tom, jak moc vzdělaný, jak moc vědomostí ten člověk má ohledně, toho tra- ohledně té transformace. A není to překvapení, spousta lidí vědí absolutně všechno, co je potřeba. Nepotřebují ani další kousíček té informace navíc. O tom, jsme se tady bavili, strukturované programy nepřidávají informace. V této nejsou informace potřeba. V kapse telefon je tam všechno, co potřebujeme. Aplikace nám bude chybět. Tady už začíná to trošku drhnout u lidí, kterým chceme pomoct, který si od nás chtějí pomo- který od nás chtějí tu pomoc změnit jejich život, změnit jejich situaci, ve které jsou. To je ta kompetence. Ptáme se vlastně, ok, co teda vlastně umíš udělat s těma informacemi, které děláme. To znamená, ten člověk nám vlastně řekne, jo, o tomhle vím, udělal bych to takhle. Třeba jo, vím, že existuje tady ta keto dieta, já teda bych vzal všechny ty tuky, který mám rád, dal bych tyhle sacharydy. To už je najednou zajímavější konverzace, protože ten člověk ví přesný postup. Už se nevědíme o jenom té teorii, kterou mám v hlavě a on ví, jak tu teorii do té praxe převíst. Tomu říkáme kompetence. Ale no, nejdůležitější otázka celý, uh, celého toho procesu, protože my se snažíme lidem pomoct aplikovat ty změny do jejich života. To je ta konzistence, protože to, ta, ta otázka znamená, na co teda umíš pravidelně a dobře teď začít dělat. Tam už možná přijde i nějaká naše asistence, protože ne vždycky ten člověk může začít s tou velkou věcí. Já bych ty věci rozděloval na dvě kategorie. Jedna z nich je takový ten velký šutr. Pro někoho to bude třeba opravdu OK, začneme počítat kalorie. Seš na to rady, nejsi na to rady, pobojíme se o těch benefitech, o o tom proč a proč ne a proč jo. A ten člověk řekne, jo, jdeme do toho, to zvládnu, jsem na to připravený, fajn. To je ta velká věc, ta nám pomůže hodně. Pro někoho to ale nebude třeba možný, Nebo ani to ten člověk nebude chtít. Takže se tady můžeme bavit o tom, když nezvládneme teda pravidelně a dobře, to znamená jako bezchyb, počítat kalorie, protože tvůj život je to teď fakt nemožný, teď je tam chaos. Co takhle udělat tzv. jako ovoce nízkovisící? To znamená, to je takový to, co, je, co, je prostě, co bude jednoduchá výhra. Co třeba, jít? Co třeba ráno si místo tyhle snídaně udělat rychlý smoothiečku na pěknu, zvládneš to? Jo, to zvládnu. OK, skvělá věc, první stav. Co takhle chodí 3 x 4 v týdnu trénovat do našeho týmového prostředí? Zvládneš tyhle večery si ušetřit? Jo, to zvládnu, s tím jsem počítal. Skvělý, máme další bod. Tady začneme, uvidíme, co se bude dít. Můžeme začít takhle jednoduše, protože pro nás je důležitý konzistence. Nenaskýlet tam spousty věcí, které časem odpadnou. Konzistentně a dobře, bez chyb, ideálně bez chyb, s tou 80 plus procentní konzistencí. Takže my vlastně. Nastavíme nějaký cíl. To je součást vlastně, graficky rozpracovaný ten proces, který bude ideálně měřitelný. OK, co je náš cíl? Můžeme ho zaměřit jak výsledkově, to znamená výsledkového charakteru, podíváme se na to, dobře, tvůj cíl je 10 kg, fajn, jdeme 10 kg dolů, podíváme se přibližně za jakou dobu to můžeme zvládnout. Ale teď se hlavně podíváme na to, co je potřeba udělat. Teď už se dostáváme do té sféry, tady to vlastně jsou naše takzvané jako zvykové cíle. To znamená, fajn, potřebujeme 10 kg, co bude proto potřeba udělat. Zvyk číslo jedna. Budeme jíst víc zeleniny, protože v tom životě to s neexistuje. To nám zajistí, ukážíte i proč je to důležité, tomu člověku vysvětlím, proč je jíst zelenina důležitá. Zahrneme tam prostě 3 porce zeleniny. OK, to je zvyk číslo jedna, který nám hodně pomůže. Zvyk číslo dva. Nebudeme si ničeho zbavovat, ale přidáme další, jed. přidáme bílkoviny. Před chvilkou jsem říkal, jak ta skupina začala jíst 40 g bílkovin v každém jídle a jedla ve kalorií. Co přijde do každého týdne jídla 30 g bílkovin? Bude to problém? Hmm, třeba jo, třeba ne. Uvidíme, zkusíme to. Ne, jak jsi si jistý, že to zvládneš? Osm, osm jídel zase tě zvládneš? Skvělé. Přidáme do každého jídla 30 k bílkovin ve formě jakýkoliv zdroje. To bude na číslo 2. Zvy číslo tři už nebude výživový. Zvy číslo 3 uděláme už opravdu tréninkově. To znamená, fajn, budeš chodit třikrát na týmový tréninky. Boop, pecka máme. Tenhle měsíc, to je náš plán na měsíc. Teď to začneme trošičku rozkládat na týdny. Co udělám tenhle týden? Zvy číslo jedna. Kolik, zelen, kolik porcí zeleniny potřebuji, tady už si to můžu trošku rozplánovat do nákupů, příprav, vlastně tě, toho, to je ty úpravy, ty rozkravičkování, aby to pro mě bylo jednoduché. Zvyk 2, kde jsem vlastně změňoval bílkoviny, zase budu muset mít připravený maso doma, vajíčka doma, sýry doma, možná i proteinový suplement, který mi hodně pomůže, zjednodušit tu věc, smutíčko ráno, to bude jednoduchý zdroj bílkovin. A tenhle tady, mám tři tréninky, si to v kalendáři, to jsou moje důležité zvyky, které udělám. No ale ještě můžu jít hloubky víc, co udělám měl dneska. Akce 1, bum, tři porce zeleniny. akce 2, bum, tři porce bílkovin. akce tři, večer trénink, musím si připravit věci, jdeme ještě víc do hloubky, pro spoustu lidí je tenhle proces tak důležitý, protože my si neuvědomujeme, že změna zvyků neprobíhá jen na tom povrchu, kde si řeknu, wow, začnu trénovat, začnu jíst líp. Je tam spoustu podkroků, který potřebuji adresovat a já díky tomuhle tomu můžu projít s tím klientem jednoduchý proces toho, co bude potřeba, a co ten člověk možná ani nevidí, co bude potřebovat, protože on vidí, je ten finální trénink tady s náma, který už je pod kontrolou, který už je plně koučovaný, tady je připravený pro každýho, A ten člověk nevidí to, co musí dělat doma, to, že si musí zbalit věci, musí si na to vytvořit prostor, pro někoho je to hlídání dětí, pro někoho je to na cesta z práce, pro někoho je to obětí zácpy nebo dát si, dát si místo dopředu, pro někoho je to zase, Hodina, hodina času potom ubude tady, ho tady, tady stráví hodinu času, přijde pozdě, co se bude dít z večeří, jak to zvládne, jak se zase bude třeba, jak se bude věnovat dětem, je tam spoustu kroků, který tady můžeme začít adresovat a říct, ok, co budeš dělat, co budeš dělat tady s tím, jak uděláme tohle, jak to udělat, jak, to, jak z toho udělat úspěch, jak z toho neudělat jenom pokus o tu změnu, ale jak z toho udělat úspěch, pojď se podívat na všechny ty faktory. tohle je hrozně zajímavá konverzace. A tímhle způsobem já hrozně rád vyučuju nebo vyučuji, dá se říct, pomáhám lidem jít do hloubky a změnit ty zvyky tak, jak to bude fungovat perfektně do jejich života. No a ještě tu máme jednu další věc. Přejdeme dál. Protože teď se ještě podíváme na ještě, ještě jeden zajímavý postup, který kterým vlastně je, je to zase implementace zvyků v praxi s koučem. A teď tady máme už nějaký přesný cíl. A teď se trošku přesuneme do jiné sféry. Podíváme se do... Uh, Řekněme přijde člověk, který chce vybudovat 5 kg svalů. Člověk, který chce vybudovat většinou svaly, je ten, kdo má problém nabrat váhu. To znamená, já ti tady ukážu teď postup, který já bych osobně třeba začal s tím klientem opravdu rozpracovávat. A to, jak jsme před chvilkou říkali, rozklíčování nějakých věcí, co se týče měsíce, týdne. A teď ti ukážu trošku podobný postup, tohle je vlastně metoda, kterou používá Precision Nutrition, já ji používám docela často právě s lidmi, který chtějí postup od A do Z, to znamená, co mám dělat tady, co on dělá tady, jak se přesunu z dalšího bodu na další, teď se podíváme na tu modelovou situaci vybudovat 5 kg Tabulka je rozdělaná na zvyky, na jak to aplikuju, to znamená, já se tady dostanu tady nejdřív v těm zvyku, budeme postupně zvyk číslo 1, je silový trénink. Pokud chceš budovat svaly, silový trénink je prostě to nejdůležitější. Takže silový trénink je pro mě zvyk číslo jedna. Otázka první je, jak to aplikovat. To znamená, podíváme se na frekvenci v ideálním počtu dvou až možná i čtyřech. Tady mám tři tréninky v týdnu. Z praxe vím, že spousta lidí se nemůže odhodlat nebo nemůže se zavázat k tomu, aby trénovalo třeba více než čtyřikrát nebo třikrát čtyřikrát v týdnu. Takže to, takže to limitujeme na začátku i na dva tréninky v týdnu a podíváme se, co se, co se bude dít. Hlavně, jak jsem se tady bavil, o tom, před, předtím bude to strukturovaný program, takže potřebuji mít konzistenci dvakrát, až třikrát potřebuji mít strukturovaný program. Důležitý bod, který s klientem vždycky procházíme, proč je ta věc důležitá, proč je ten důležitý, protože spousta lidí bude dělat věci, kterým rozumí mnohem líp, mnohem konzistentněji, než věcem, kterým jenom někdo řekne, aby udělali. Takže tohle je náš úkol, a pochopit, vlastně teda pochopit, vysvětlit klientovi, proč je tenhle zvyk tak klíčově jeho situaci, aby on pochopil, proč ho on nemůže vynechávat, protože silový trénink je prostě to top, bez kterého ty svaly jen tak neporostou, oni neporostou z vzduchu. Takže je to vysvětlení toho, že je to opravdu ten klíčový komponent. Když dostáváme si k další otázce, jak vím, že ho splním, jak vím, že to splním, ono to způsobí jednoduše, ale tady přichází ta, ta zodpovědnost, ta podpora a ten coaching, což upřímně je vlastně 80% toho, s čím já tady lidem nejvíc pomáhám, já a můj koučové, protože my vlastně lidem nepomáháme hledat nové informace, uh, nepomáháme jim uh, opravdu, nezahlcujeme je věcma, které oni nevěděli doteď. A my jim vlastně snažíme se ukázat, že chceme vědět, jestli ty věci, které oni dávno vědí, že mají udělat, udělají. Takže jak to tady aplikovat na, te, na, na ten příběh těch svolů? Například je to vyplnit deník, na který já se můžu kdykoliv podívat u svého člověka, u svého klienta. Je to uh, trénink s koučem, Samozřejmě je to očividný, a ten člověk musí přijít, domluvit si nějaký nějakou určitý tréninkový čas a být tady. Ten trénink ve výsledku jakoby udělat. Nebo to může být, pokud ten člověk nepracuje s koučem, může to být trénink s kamarádem. Dělat si závazek s někým, s kým třeba chodí trénovat. A pravidelně úterý čtvrtek neděle chodí spolu trénovat a je to pro ně velký závazek, protože se vyzbrávají autem, zase jedna ze skvělých věcí. To je ta sociální podpora, která hraje velkou roli. Pak to může být post na Facebooku nebo na Instagramu. Mám hodně rád používat u nás v naší vlastně Facebookové facebookové skupině, která je součástí našeho našeho členství, našeho týmového prostředí, individuálních programů. Facebooková skupina, kde se lidi ideálně dělí o svoje výsledky, o svoje, o svoje, o svoje a, vlastně úspěchy, ale hlavně udělají si na začátku i závazek ve stylu jsem <coughs> tady, se prostředí a můj cíl je tohle. Bum. Jak to uděláš veřejný závazek, nemusí to být pro celý Facebook, celý Instagram, hlavně to není pro každýho tlak se zvyšuje, a věř mi, je to ten správný tlak, který dost často potřebuješ. Takže to tam může být další, další metoda toho, jak víš, že ten cíl, nebo ten, cíl, ten zvyk začneš plnit. <těk> no a pak hodně, hodně důležitý další krok. Co se musí stát, abych se posunul k dalšímu zvyku? To znamená, s klientem vlastně dohodujeme postup, OK, začneme silově trénovat. Samozřejmě to obsahuje nějaký výživové věci, ale teď se tady bavíme o tomhle zvyku v tom tréninku. Co teda to, to bude pro tohle teď třeba výzva, ok, trénujeme třikrát v to znamená 12 tréninků za 4 týdny. Já bych chtěl, aby, aby jsme se teprve dostali ke zvyku číslo 2, chci vidět 90% úspěšnost v konzistenci. I minimálně 11 tréninků v týdnu, pokud se stane, přejdeme na další cvik, pokud to není, není 11, Není nutný přecházet dál, to znamená, nepůjdeme dál v té pyramidě. Ten člověk není, není připravený na to udělat další krok, protože když pro ně bude tohle výzvat, máme si přemýšlet nad tím, jak to zkonzistentit víc, jak upravit tréninky, upravit časy, upravit objem. Myslel nějaké domácí věci, aby jsme se na tu konzistenci dostali. A pokud člověk trefí to číslo, po kterém dáme 11 nebo 12 tréninků z těch 12, dáme na nový zvyk, kterýmu bych řekl, který, který, který mám rád, který mu se říká: Power smoothie hodně pomůže lidem, který mají problém s nabíráním váhou. Je to vlastně vytvoření. Takového přídavku, protože spousta lidí bude se dostávat do pozice, který. lidi, kteří nemůžou přibrat váhu, jsou většinou pořád pod svým kalorickým deficitem. Jsou určitě pod svým kalorickým deficitem, to znamená, se musí hodně jíst, hodně přijímat kalorie. Takže tohle bude znamenat apliko- po tréninku aplikovat velký kalorický shake, který bude mít rozmixovaný ořechy, proteiny, nějak med, ovoce, bude to prostě kalorický nášup, nenutně, jako by, že nějaký. Nějaký cheat meals, ale bude to pořád i nutričně nabitá věc. A vytvoříme tím teda, proč na tom záleží, vytvoříme tím ten chaotický surplus, který tam je, bude potřeba pro většinu lidí, to bude potřeba, přijde nějaká stagnace, to tělo se adaptuje na určitý příjem, ten metabolismus se začne zvyšovat, to znamená, že musíme přidávat to jídlo víc a víc. A tyhle kluci, kteří mají problém s nabíráním, je to klíčový jíst, i když se jim úplně nechce, a to nebude jeden z těch skvělých zdrojů ty energie. A zase, jak vím, že to udělám? Udělám obrázek, pošlo ho koučovi, nebo ho zase posnu na nějakou sociální sítě, kterou využívám. A co se musí stát, abych se posunul dalšímu zvyku? Zase určitá konzistence. Chci třeba 85% konzistence po dvou týdnech. To znamená, že z těch 14 dnů budu mít 12 minimálně těch, těch pavvesmnutý ček za sebou, abych se mohl posunout dál. Takže tímhletím skvělým procesem já můžu člověku ukázat, jak budu postupovat k cíli a jak budu postupovat hlavně z prvního kroku na druhý krok, z druhého kroku na třetí krok. A já můžu mít dopředu připravený dva tři kroky, které dost pravděpodobně budou fungovat. Ale, a tady, se, tady přichází ta zajímavá otázka, ještě než vůbec začnu tohle vymýšlet, jak jsem tady říkal, já vždycky stavím program pro člověka, aby mu seděl do jeho života, ne to, že by mu dal papír a řekl, a tohle funguje, udělej to. Tahle doba už je dávno pryč a tohle je prokázaný, že nefunguje, proto by přeci, kdyby fungovaly jídelníčky na internetu a programy, které si stáhnete z internetu, obezita by nebyla na takové velký míře, jaká je doteď. Takže pro mě je důležité, než začnu vymýšlet vůbec tu frekvenci těch věcí, kterou spolu začneme dělat, je použít dvě magické otázky. Jedna se jmenuje Říká mi magická otázka jedna z deseti. si od jedné z 10. Když si tady představíme tři silové tréninky v týdnu, jak moc jsi schopný zvládnout tu konzistenci? A ten člověk mi řekne: OK, když řekneme jedna až deset, řekneme 9-10. Jakmile, jakmile slyším číslo 9 až 10, vím, že je to v pohodě. Ten zvyk bude proveditelný a ten člověk si řekne OK, to zvládnu 90, to, to je velká pravděpodobnost. To je prostě, jsem si skoro jistý, že tři tréninky v týdnu nejsou problém. Fajn. Jakmile se to na osm osumníš, už se začneme bavit o tom, OK proč si tak nevěříš, proč si myslíš, že se to může podělat, Proč si myslíš, že ta frekvence se může stáhnout, co se může stát v těm, životě, Jaký překážky přijdou. A pak možná přijde, že to nebudou tři tréninky v týdnu, ale dva tréninky v týdnu. protože jak jsem říkal, nejde nám o perfekcionismus, protože ideální podmínky. Víš, jaký můžou být, ale ty pravděpodobně pro mě nebudou existovat. Takže já se snažím tomu člověku udělat úspěch. Takže já, když mu nastavím tři tréninky, on bude neustále selhávat, tak bude mnohem, mnohem důležitější, mnohem lepší postup udělat dva tréninky v týdnu, kde bude neustále skvělý a my na, tom budeme začít, my na tom můžeme začít stavět. Takže tímhle tuto jednoduchou otázku já vlastně vytvořím ten základ těch zvyků, který budeme používat, a frekvenci těch nových zvyků. A druhá taková podpůrná otázka je, uh, Teď se podíváme na tuhle věc. Řekněme, dva až tři tréninky silový v týdnu. Dohodli jsme se na dvou. OK, fajn, stačí na začátku perfektní start. Co si myslíš, že bude potřeba obětovat kvůli tomu, aby si tohle udělal a na druhou stranu, co jim určitě nechceš obětovat, aby si tohle udělal? Tahle otázka nám vlastně potvrdí to, jestli ten člověk je připravený pro tu změnu. Takže bych to třeba takže bych to příkladem popsal třeba takhle. Co si myslíš, že je potřeba obětovat? ten člověk fajn, dva večery v týdnu, to znamená dvakrát v týdnu večer nebudu sledovat tenhle ten seriál, který vždycky sleduju a hlavně dvakrát v týdnu nebudu třeba moc být díl v práci, budu muset tu práci zefektivnit, fajn, to zvládneš, dobře, tohle obětujeme. Co ale nejsi schopný obětovat? A teď ten člověk řekne, ale, chodím tady na, nevím, na tenis, tady ten večer je pro mě strašně důležitý, tohle určitě nechci o to přijít, Vídám se tam se skvělým kamarádem od dětství, Dobře, to neobětujeme. A tady mám děti ten večer, to taky nemůžu nikdy obětovat. Pum, najednou narazíš na věc, která je ten den. Je to nějaký divadlo, je to něco, co prostě je pravidelný pro tvůj život, co nechceš obětovat. A je důležité si tohleto ustanovit na začátku, protože jakmile začneš tlačit proti tvému životu, on ti to vždycky vrátí zpátky. A v pyramidě jsme se tady bavili o udržitelnosti a konzistenci. Takže je strašně důležité zavíst tu konverzaci s tím člověkem, se kterým já se snažím ten program vlastně celý stvořit, zavíst jít do těle těch míst a zeptat se na to, vidíš, co bude mi potřeba obětovat, ale ještě mi řekni, co nikdy nechceš obětovat. Abych já těm nedostával do pozic, kdy to bude prostě někdy v ohrožení. Ten tvůj život který máš tak rád, některé ty věci, které jsou fakt pro tebe důležitý, já ti do nich nikdy nebudu šávat, protože konzistence je pro nás nejdůležitější. tohle jsou dvě skvělé otázky. Který využívám v tom procesu, když se bavím o těch nových věcích. No a když ten proces začne fungovat, nebo když ho začneme aplikovat, tak je tady ještě posledních pět kroků vlastně k tomu superkoučovacímu postupu. A tady používáme následující věc. Když dáme vlastně s klientem úplně první schůzku, snažíme se pozbírat hodně informací, jakože je hodně. Já jsem teď stvořil nový vlastně formulář, který každý nový klient, ať se hlásí, ať, ať má zájem o týmový prostředí nebo plně individualizovaný program dostane a ten dotazník vyplní. A já o ním zjistím fakt skoro všechno, ale což je pro mě klíčový k tomu, abych mohl opravdu najít, identifikovat ten hluboký cíl a pak ještě ten formulář, který ten člověk vyplní, ten dotazník, používat třetí úvodní schůzce. Získáme s tím strašně moc skvělých dat, který nám k tomu, do tomu postupu pomůžou. Potom musím pochopit toho člověka jako samotního, musím pochopit jeho situaci, zase se dostat do jeho Jakoby dostat do jeho kůže a zjistit, jak se cejtí a nechat mu autonomii v tom procesu, to znamená nechat ho rozhodnout, to je, to je, to je strašně důležitý pro můj, uh, pro můj vlastně jako koučovací proces v tom, že každý klient, který se mnou pracuje, by měl mít pocit, že dělá rozhodnutí a já mu je schvaluju. To je pro mě jedna z nejlepších zbraní, ne zbraní, spíš nástrojů k tomu, aby si člověk dokázal vytvořit ten proces sám pro sebe. A já věřím, že pokud si někdy byl v pozici, kdy ti někdo řekl, my tady dvě možný, dvě možný, dva možné způsoby. Tenhle, tenhle, který z toho víc líbí. To je super, tak si můžeš vlastně vybrat. A nebo se ti žádný nelíbí, říkáš ti něco a ten člověk říká, no jasně, ještě tady tohle, Ty si vybereš, ale ještě lepší je říct tomu člověku. Já se dost často ptám, co si myslí, že je teď správný postup? Co si myslíš, že bychom měli udělat? A ten člověk říká, no já si myslím, že bychom měli udělat tohle. Překvapivě je to skoro vždycky správný rozhodnutí. A já říkám, wow, bomba, Ty to uděláme. Co říkáš? Ale zvládáme to dvakrát, třikrát, frekvence záleží podle toho zvyku. Uděláme to, kolik si myslím, jak často to zvládneš, ten člověk, že netolikrát říkám, bomba, máme závazek, uvidíme, co se budí. Takže nechat tu autonomii v tom procesu hodně, hodně důležitý. Bot číslo 3, vytvoření postupu a dalších návozících kroků, což je vlastně tenhle postup, i dá se říct to rozklok, rozkrokování a takovýto reverse engineering, o který jsem se bavil v předchozím obrázku, nebo kdy jsem ukazoval měsíční postup, týdenní postup, denní postup. Týdenní postup vytvoření tohoto toho jednokrokový, nebo toho krokového postupu. Potom, když už se to začne celý pohybovat, podíváme se na to, jak sbírat data a monitorovat všechno, co skoro lze. Já mám rád hodně dat, protože pokud pracuju s člověkem, který chce pomoct a vidíme tř- skoro všechno, co se v jeho životě děje, tak zase nechceme ho přihletit tím, aby byl neustále za zápisníkem, ale ty klíčové ukazatele a to to dla, pokud se nějakým způsobem dohodneme na tom záznamu, Vlastně kombinace těch tréninků, záznam vah na tréninku, regenerace, váha tělesná, fotky tělesné, to je jedna spousta ukazatelů, které nám hodně pomůžou, aby jsme viděli, jestli se ten proces pohybuje tam, kam chceme, nebo jestli se třeba nic neděje. Můžeme pořád, pořád dělat jakoby analýzu těch dat a říkat, perfekt, tohle je bomba, můžeme chválit, můžeme říct, jak tohle vylepšit, můžeme se na to neustále koukat a vylepšovat to dál a dál. No a nejdůležitější bod je tvorba rozhodnutí založených na výsledcích. To znamená, že já, když vidím, Určitě mám tady postavený nějaký postup pro výsledky toho člověka a on je začne mít mnohem dřív, než se třeba dostaneme na druhý zvyk. Myslí si, že je nutný naložit nějaký power smoothie, když ten člověk má výsledky, který chce, když třeba ten klient, ale ten chlap, který chce přivrat 5 kg, začíná pomalu nabírat svaly, bez toho, že bychom se dostali na dvojku. Je nutný to přidávat? Není, protože já budu vytvářet to rozhodnutí na základě výsledků. A tohle hodně koučů zapomíná. Ale i hodně lidí, pokud se snažíš měnit svůj proces, můžeš na vzajímě zapomenout. Prostě jdeš neustále dopředu a říkáš si: OK, teď musím dělat tohle. A teď je v plán tohle. A teď tohle, protože tohle mi někdo řekne, a tohle jsem čet, a tohle je prostě důležité. Ne, ne, není to důležité. Důležité je to, co máš ve svém životě. A pokud chceš dostávat třeba váhu dolů a váhat dolů, a teď děláš jenom jednu maličkou věc, tak furt se tu jednu maličkou věc. Dokud ta věc nepřestane přestane fungovat, pak se můžeme bavit o tom, co zase dá zlepšit, co posunout. A tomu mi hrozně pomůže ten sběr dat, to konzistentní monitorování toho procesu. A já uvidím, kdy se zastavuju, kdy přichází stagnace a můžu na ní rychle zareagovat a posunout se dál. Ale neměň věci, které fungují. Neměním. I když máš z toho semblej pocit, říkáš, že já vlastně nic nedělám a mám výsledky, tak Měj výsledky a nic nedělej. ono určitě něco děláš, možná ti to, možná ti to působí jednoduše, jednoduše, možná ten postup je pro tebe jednoduchý a to je to nejlepší, co můžeš zažít, pokud je postup jednoduchý, drž se v té pozici, nedělej si ho těžký, protože ať chceš nebo ne, ten postup jednou stěžkne a až stěžkne, chceš na to být radian. a nechci si vyplejtvat tvoji energii a takovou takzvanou tu pevnou vůli ještě dřív, než je to potřeba. Takže takhle bych shrnul Styl, jak takovýto takový to zakulisí, to, jak pracujeme s individuálním klientem, který chce postavit, postavit jeho program, ať tréninkový, výživový, a dá se říct, komplexní, protože my se tady nemaví jenom o tréninku o výživě. bavíme se tady o spánku, o regeneraci celkově, o antistresových věcech, o nějakých těch nástrojích, který ti pomůžou tento stres dávat, dávat a, do pořádku. A tohle je ten postup, který já a můj koučové využíváme k tomu, aby jsme lidem opravdu pomohli změnit jejich život konzistentně, Předvídatelně a už jako by napořád, aby to nebyl ten, krátkodobý, ten krátkodobý, to krátkodobý řešení, který je všude, který je skvělý marketingový tah. Ale bohužel lidi vrací zpátky do těch jejich situací a, jak už jsme říkali, jsme skvělí ve schazování váhy, ale jsme hrozně špatní v tom ji udržet dole. Takže pokud by tě zajímalo vyzkoušet si u nás 30 dní něčeho podobného, o čem se tady já bavil, pokud něco podobného v tobě rezonuje, pokud chceš vyzkoušet naše týmové prostředí, to znamená týmový trénink, který jsou plně koučovaný. Pokud chceš zažít částečnou nutriční podporu v podobném stylu, o který kterých jsem se teď zmiňoval, dostaneš se k našim materiálům, dostaneš se k našemu uh, PDF manuálu One Life Nutrition, který má více jak 50 stránek, k záznamu dalším dvou seminářům o výživě, plus i záznamu tady toho semináře s a poznámkama, podpora, podpora od koučů, uzavřená Facebooková skupina na 30 dní, Vlastně s nulovým závazkem, tvůj 30-denní test je opravdu jenom test. Já tady lidem neslibu, že během 30 dnů z nich uděláme obří úspěch, obří transformaci, ale snažím se vytvořit tu transformaci tady, aby si člověk uvědomil, že chceš změnit věci na pořád a děláš to v prostředí, ve kterém se cítíš dobře. Protože jsou tu lidi, kteří budou podobní jako ty. A pokud cítíš, že už potřebuješ tu poslední změnu, že už nechceš změnit věci aby to zase vypadnout a zase změnit, pokud chceš tu poslední změnu, a cítit se někde opravdu pohodlně s koučema, který dokážou cítit to, kde jsi byl, cítit to, kde teď seš a s lidmi, kteří ti budou rozumět, se kterými si budeš mít co říct a budeš si s ním možná moc dojít potom po tréninku na pivo, ale pořád budeš tít výsledky a máš teď drive a odhodlání k tomu změnit svůj život. Mrkni na odkaz, který je tady pod videem, mrkni se na naší One Life Akademii nebo mistřel jakýkoliv dotaz pod video do komentářů do mailu. Budu se těšit a doufám, že se tady přímo ve One osobně uvidíme. Vy se skvěle.